0: Desahoga TRD, te queremos escuchar. Si de la justicia te sientes desamparado, desahoga TRD, será tu mejor aliado.
1: Desahoga.
2: pueblo dominicano en este es su programa el toque de queda de los sábados desahogate república dominicana por la más interactiva sol 106.5 como siempre este programa lo ponemos en manos de Dios que bendiga al pueblo dominicano a este elenco y que ponga en su eh, las palabras adecuadas para seguir llevando tranquilidad y sobre todo información de interés político, social, comunitario, financiero, como todos los sábados lo hacemos aquí en Desahogate República Dominicana. Un saludo especial a nuestra líder, Grisel Sánchez, que hoy se, se ausentó, a mis compañeros que me acompañan en cabina, Jesús Gerardo Martínez, Vianelo Perdomo, la doctora Marilyn Lois, y a todo el elenco que también Cheris Production y detrás de cámara, Erika, Rommel, unas, unas salutaciones también para ellos. Hoy nos eh, hacemos acompañar de un contenido que, como siempre, de mucho interés para el pueblo dominicano, tendremos una intervención, la intervención principal a cargo de José sí. Armando Tavares, que nos trae información de mucho interés. A propósito de un proyecto que nos viene a presentar tu consultorio financiero, el más esperado de los sábados, junto al segmento Desahógate en Contra del Maltrato Animal y tendremos la oportunidad de hablar con nuestra gente para que se desahogue, nos presente las inquietudes que tiene tanto en el ámbito financiero como en otros temas de interés que estaríamos abordando en el día de hoy. Los comentarios esperados de nuestro querido Vianelo Perdomo que siempre la gente le da seguimiento y todo un contenido de interés para estar estas dos horas junto a ustedes en Desahógate República Dominicana. Buenas tardes. Buenas
3: tardes, Jesús. Buenas tardes, y Un placer de estar acá desde hoy, desde las 5 de la tarde, primera vez. Un honor. Compartir con ustedes eh, los diferentes temas que ustedes tratan, junto al segmento de tu consultorio financiero a las 6 y 30 de la
4: tarde.
2: Pianelo, ¿y cómo tuvo la semana?
4: Muy buena, muy, muy alta, en alta políticamente hablando. Ya por lo menos los tres principales partidos políticos del país están con la mayoría de sus candidatos a cargo de congresuales y municipales escogidos. Yo quiero que ahorita usted eh, me
2: hable un poquito de eso, que tenemos, estuvo muy movido.
4: Tenemos muchos comentarios, buenos comentarios sobre el particular.
2: Marilyn, buenas tardes.
5: Aquí como siempre, wow, mi amigo. Ahorita a quejarme, voy a quejarme ahorita
2: de mi situación.
3: Se va Adiós, a desahogar.
2: Me voy a desahogar, así mismo. Yo quiero saber si tenemos a Cheris Producción con el desahogate de la diáspora de esta Europa. Muy buenas tardes, Cheris. Tenemos a Cheris Producción. Sí, él está hablando. Buenas tardes. Cheris, activar el audio, por favor. Active el audio, Cheris, para que lo podamos escuchar.
4: No se oye. No tiene retorno bueno, mientras.
2: Mientras hacemos... Sí, aquí estamos, ahí estamos. Buenas tardes, Cheris.
6: Buenas tardes, Vianelo. Buenas tardes, Yuverdi. Buenas tardes para todos. Buenas tardes, Marilyn. Buenas tardes a toda mi uh -huh. gente que están por allá. En este Desahogo, Desahógate RD con Desahógate Europa a través de nuestra plataforma, La Voz de la Diáspora.
4: Cheri, Cheri, vamos a hablar un poquito de España porque España tiene que coger ya a un nuevo presidente de gobierno y eso como que está medio frío por allá. ¿Qué es lo que está
6: pasando? Sí, hay un tranque en el presidente de, go de gobierno porque recuerden que Cataluña, Cataluña quiere su independencia. Yo y lo ahora... apoyo. ¿Eh? Yo lo apoyo. así tú vas ¿A, ¿A vivir Cataluña? Así tú, vas ¿A en,
4: Cataluña? así tú vivirás en otro país, no en España.
6: <risa> Mira. Uno de los traumas que yo tuve cuando vine a la de la República Dominicana fue llegar 17 años a Cataluña. Yo pienso que vengo para España, Europa, España, hablar español. Y cuando vengo me encuentro con esa lengua que no era ni español, <risa> ni inglés, ni francés, ninguna de las lenguas que yo no conocía. Ni lo hubiese escuchado nunca. Fue un trauma para mí para mi hijo también que llegó conmigo. Aparte de que... Eh, tú sabes, cómo hablamos de los haitianos, o los haitianos dicen que a veces uno le trata mal como dominicano, por una razón u otra, por lo trabajo, pero cuando tú llegas de estos países acá, ojalá y no traten como ustedes allí tratan a los haitianos. Por lo menos te le dan trabajo. Aquí no hay ni siquiera eso, lo que es trabajo. Pedro Sánchez lo tiene muy difícil ahora, porque el PP está acusándolo prácticamente de traidor cuando se quiere eh, negociar con el partido que gobierna ahora mismo a Cataluña. Pero esas negociaciones posiblemente se, van a, se vayan a dar, ya están haciéndose todos los amarres para que él forme gobierno, porque el PP con Fijo no pudo formar gobierno. Y ahora le toca a Pedro Sánchez. Y es eh, la verdad que para los dominicanos que nos, nos escuchan, ojalá hay que podamos seguir con este presidente porque ha sido el presidente igual que el PSOE ha sido el gobierno que le ha puesto la vida más fácil a los extranjeros porque lo demás se le han puesto muy difícil, cuando yo llegué aquí no se podía tener eh, trabajo aún teniendo la tarjeta de residencia un año para trabajar y había que hacerle un contrato, cosa que fue muy difícil y Zapatero eh, resolvió ese ese problema de la tarjeta para los extranjeros. Pero parece, pare, parece que lo vamos a quedar con Pedro Sánchez. Parece que se está amarrando algo. Ahí. Eh, hay posibilidades. Un 90% a menos que no haya... Eh, porque, claro, Cataluña quiere su independencia y no puede ser. En otro orden, también el embajador de la República Dominicana, acá del Reino de España, Juan Bolívar Díaz, eh, celebraron la Semana de la Hispanidad, para no llamarle de otra manera, la Semana de la Hispanidad, la cual estuvo la vicepresidenta de la República y también así el embajador de Suiza, Pablo Valentín. Estuvo acá también en una comisión donde habían también chef famoso, un chef dominicano como es Omar Martín, eh, quien presentó el mangú, la elaboración del mangú dominicano. Eh, también se hizo ese debut con, en conjunto con la chef española eh, Pepa Núñez, que estuvo también preguntando que cómo era el mangú, cómo se elaboraba y todo en la cocina. Eh, muy familiarmente. Ahora, yo le voy a preguntar a ustedes si algún significado tiene que... Esa foto que uno se hace con los presidentes o, o cuáles tienen más, eh, más valía, eh, es más valiosa, así, cuando se muere o cuando están vivos, esos presidentes, esos vicepresidentes, porque lo único que nos deja cuando viene la vicepresidenta aquí, eh, la máxima alegría es la foto. Después de los empleos, de nada de eso, nada de eso se habla de los compañeros de trabajo trabajen y trabajen y lo único que se habla eh, de ahí en adelante esa foto con el presidente la foto con la vice, la foto con esos cancilleres, con toda esta gente eso es lo único que nos dejan a la diáspora, somos muy importantes nos dan muchos agradecimientos en una ocasión yo le dije al presidente de la república que nos llenara un saco de, de agradecimiento a ver si nosotros podíamos comprarnos cada uno que sea un solar en la república dominicana, pero no nos no, 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 no dan nada por los agradecimientos eh, aquí eh, tuvimos en esta semana el conocimiento del de decreto 479 23 que fue eh, al servicio del exterior, allí tuvimos el poder ejecutivo le dio eh, la el privilegio a César Enrique Gómez como cónsul general de Sevilla. Eh, así se hace el cambio con la hermana de la vicepresidenta. Y también se eh, tomó, va a tomar ya por fin el consulado de Hamburgo, el señor Carlos Alberto Núñez, presidente del partido del PRM aquí en Madrid. Y también dimos, dieron a conocer cómo fue en San Martín, en San Martín, que estará eh, el señor... Eh, wow, se me fue. Se me fue el nombre de, del cónsul general de San Martín, que también eh, se dio a conocer ese decreto. Sí. Y mañana, estuvimos el lunes lo que formamos el equipo de Guido Gómez Mazara como dirigente de Guido Gómez Mazara en la diáspora por Europa, estuvimos el lunes una, un, una videoconferencia con el doctor Guido Gómez Mazara, mañana vamos a tener la directiva y también los amigos que han apoyado, vamos a tener una reunión porque el lunes se reúne de nuevo con nosotros el doctor Guido Gómez Mazara para algunas negociaciones que hay en donde él dice que la diáspora no puede quedar fuera como no han dejado. Aquí todavía estamos esperando los, los agradecimientos y también eh, la, el retorno de que vuelva de nuevo el señor Margarito de León, que dio mucha promesa hace tres años, mucha promesa en el 2019-2020, eh, ya él consiguió lo suyo y más nunca ha vuelto a pasar por acá a, a besar vieja y a dar abrazos y a tomarse fotos con los demás dirigentes. Aquí estamos esperándole los dirigentes de, de, de Europa a ver si vuelven de nuevo y nos dicen que los próximos cuatro años es cuando nos toca a la diáspora, porque en estos cuatro años Pasado, van tres años y no ha visto nada de nada para la diáspora en el exterior. Cosa que sí.
2: Cheris, ya estamos eh, concluyendo este espacio, sin embargo, nos queda un mes y pico para llegar a la Navidad. Este año hay fiesta de Navidad. Cheris trae la fiesta República Dominicana.
6: Este año no vamos a poder viajar a la República Dominicana porque la gente de aquí de Europa han estado también pidiendo el evento. Lo tenemos el día 22 en una discoteca de acá, del grupo New York, de aquí, de esta ciudad. Ahí estará celebrándose. Eh, tenemos un proyecto para llevarlo, el mismo evento, para febrero, <coughs> A la República Dominicana estamos cuadrando eso con los patrocinadores y a ver si esto cuaja, porque en diciembre es muy difícil con los grandes, llevar y colocar grandes artistas, eh, cuando usted sabe que se hacen intercambios y otro tipo de negociaciones con los artistas. En diciembre hasta los que tocan una lata tienen fiesta.
2: Exactamente, muchísimas gracias Cheris, producción de Latina 809 por este espacio Desahógate con la diáspora De inmediato nos vamos a ir a una pausa y al retorno volvemos con el segmento Desahógate en contra del maltrato animal
1: Desahógate 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 el bebé Desahógate 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 el bebé
0: y la quieres denunciar, Desahógate RD, te queremos escuchar, si de la justicia te sientes desamparado,
2: Desahoga, muchísimas gracias por mantener la sintonía en Desahogate República Dominicana y de inmediato pasamos con el segmento de la doctora Marini Lois, Desahógate en contra del maltrato animal.
5: Bueno, yo creo que yo he estado no en contra del animalito no en contra de lo que a mí me hicieron. ¿Qué pasó? Allá en la
4: Procuraduría. Otra vez.
2: Sí, porque como yo le comenté días atrás. Pero espérese, doctor, usted está bonita. Mira lo linda que usted sale ahí en esa cámara. Sí, no, Rosadita, ¿sí? doctora. Eso es. No peleé doctora. Es, eso es porque me tiene así. No pelee. No,
5: muy es, linda. Que, es que estoy. La verdad, compañeros, yo estoy muy indignada. O sea, no es fácil.
3: Cuéntenos. Desahóguese.
5: Yo tengo unos gastos muy fuertes con mi madre y con los animalitos. Son 140 animalitos que tengo, perritos. Y mi mamá la tengo en un lugar donde fijo son 55 mil, más todos los medicamentos de por vida, en lo que le quede, y son 96 años que tiene entonces, ella tiene medicamentos y tiene pamper ya también eh, esta situación me tiene a mí bastante mal, porque como ya lo he comentado en otras ocasiones la procuraduría cuando yo entro, entro porque me nombra Domínguez Brito, a raíz de una reunión que tuvimos con él, varios animalistas y qué sé yo, él ni sabía que la ley ya estaba aprobada, ella tenía más de seis meses aprobada. Y bueno, él, él me nombra. Perfecto. Desde que empezaba allá, eh, porque a mucha lucha se había puesto 200 mil pesos para gastos, pero nunca se cumplían mensualmente los 200 mil pesos. Y yo, como manejaba la cuenta de mi madre, eh, digo de mi madre porque ya mi padre falleció en el 2010 y mis hermanas también. Una en 2013 y la otra en 2016. Entonces, quien le quedó a mi mamá soy yo. Y. Y yo pues cogía y manejaba como manejaba el dinero de, de mi madre y lo que yo tenía ahorrado, pues yo de ahí hacía compraba todas las cosas, pero allá me fallaban a cada rato con el pago. Cuando Jean Alain lo nombran procurador, ya había una deuda que tenían conmigo de un millón y pico de pesos. Eh, yo pedí reunión y tuve reunión con Jean Alain y le expliqué y pero ya también él me paga el millón y pico que ya estaba depositado hace tiempo en la Procuraduría. Pero en ese tiempo acumulo otra vez deuda, porque los animales comen todos los días, ¿entiendes? y no Así solamente es. era perro y gato, eh, mucho caballos y muchas vacas. Y había que comprar camiones de hierba, entiendes, o sea que ya yo tenía acumulado, iba acumulando ya casi dos millones de pesos. Entonces él me pagó el millón y pico que estaba ya depositado hace tiempo todo con comprobante fiscal eh, factura fundamental sí factura y entonces cuando yo bueno y me reúno con él y le digo que eso él lo encontró pero que ya hay otras sumas entonces él antes de que lo, lo lo cancelaran de allá pues me hicieron ir allá yo fui a administrativo y a contabilidad y firmé factura por factura o sea, cada factura que había estado depositada, yo tuve que firmarla, cada factura, cada factura. Y adelante decía, ojo, hacer el cheque por orden del procurador. Yo chequeé y efectivamente, ya eran 2 millones 2.400.000 y pico, ahí están. Eh, y bueno, yo firmo, perfecto. Pero lamentablemente en ese tiempo vino el cambio, ahí lo cancelan y entra la procuradora. Doctora, ¿y usted se ha reunido con la magistrada Miriam? Eso lo iba a decir ahora mismo. En tres ocasiones yo pedí cita con la procuradora, en tres ocasiones. Siempre estaba en lista, siempre estaba en lista, siempre estaba en lista. Nunca me la dio. Y al final, lo que hace el administrativo, eh, y me, me, me dan me citan para decirme que yo iba a ser cancelada, y entonces me dan un tiempo, 15 días, qué sé yo, y yo, ok, yo tengo todo depositado allá. Y ahí me vuelven otra vez, me dan otros 30 días, hasta que al final, en agosto, ya ahí me cancelan de hace dos años. El asunto no es que me cancelen, eso es lo de menos. De la forma deshonesta lo que yo no acepto. De lo que yo no acepto. Yo perdí un carro allá, porque en la finca que era en Pedro Brán, dando viaje en mi Octavia, mi carro todavía que me fascinaba porque yo le quitaba la parte de atrás y se convertía en gipeta. y dando viaje para allá okay. se me cayó el motor y tuve que pagar una grúa para traer el vehículo ya de noche a mi casa, mi apartamento para el otro día pagar otra grúa y, y llevarlo al taller le doy 35 mil pesos a ese mecánico que era de mi confianza y esta es la fecha que ni el carro ni el mecánico ni nada porque a él lo agarraron preso no sé qué, qué rayo hizo pero ya mi carro tenía más de dos años en taller y siempre que la, la, no aparecía la pieza, que estoy con lo otro, o sea, pierdo ese carro. Tengo esos dos millones y pico abajo. Cuando me cancelan de esta manera, yo no acepto el pago de las prestaciones laborales de manera deshonesta, no. Si usted escribe en Google el nombre de la doctora Marilyn Loy, le van a salir escucho cientos mil cosas mías. Porque yo tengo más de 30 años en esto. Mi vida son los animales. Son los, a mí todo el que me conocen, me conoce por los animalitos. ¿Entienden? Entonces no es verdad que yo voy a aceptar una manera deshonesta yo he tenido toda la paciencia del mundo pero yo tengo un compromiso muy grande con mi madre y yo tranquilamente pagaba todo lo de mi mamá con su dinero de ella que lo manejaba yo pero ya, pero
2: ya yo es... creo doctora que después de esta explicación que usted ha hecho cronológica y el llamado que ahora usted le va a hacer a la procuradora doctora Miriam Germán aproveche los micrófonos ella va a escuchar y yo creo que ella la va a llamar para recuerde. Recuerden que los pero... otros día
5: le dije, porque a mí se me ofrecieron muchísimos abogados en aquella época, cuando me pasó, inclusive Castillo Pantaleón, y el que me lleva el caso, que era magistrado también, eh, había sido magistrado, y se, se puso una apelación en el Tribunal Supremo y el contencioso, y después de ya de año y pico, casi dos años, yo voy y busco la sentencia y resulta que a favor de la Procuraduría con todo, yo deposité señores porque es que yo tengo cantidad entonces lo, lo, de cómo era toda la cuenta con todas las facturas y todo de lo que se me debía ya y todas las imágenes de los operativos, yo tengo aquí imágenes de todos los periódicos que me hacían entrevistas constantemente en El Mirador en todas partes por los animalitos
3: doctora hay, pero una pregunta los 150 animalitos son de la procuraduría 140 140 son de la procuraduría 42
5: me llevé una noche que me entero que lo estaban dejando morir de hambre y arranco para allá con quien me ayuda a mí allá. En la, y, en la. y entonces atenderlo. conforme a la
3: ley de protección de los animales es la procuraduría que debe mantener esos animales
5: no realmente la ley establece tanto salud pública como ayuntamiento son los que están obligados a tener refugio a hacer. El albergue en cada municipio dos años da la ley ya la ley tiene 11 años y no se ha hecho el primero entonces quien hizo eso es Domínguez Brito porque él es amante a los animales y creó la unidad de, en ese entonces unidad de protección animal y ya en la convirtió en departamento de protección animal incluso puso una oficina cerca de la presidencia la que ahora la cerraron sí. ya está cerrado ¿tú entiendes? Pero la gente como quiera me sigue llamando, aunque yo no esté allá. Es decir,
3: que ahora mismo los animales a nivel a nivel de la Procuraduría no tienen protección.
5: A nivel de la Procuraduría no, no hay más, yo me trasladaba, como representante del Ministerio Público, yo me trasladaba a cada fiscalía conocer los casos. Al que una
3: noticia de las redes sociales, porque aquí las cosas hay que poner en las redes sociales no, para No, realmente
2: llamar. lo cerraron. Eso hace es decir, que los salir.
3: animales no tienen protección. Porque es a la Procuraduría no se le ha dado que le, se le da... la, facultad. A la ley
2: en ese
5: Los animalistas, los animalistas somos los que vivimos peleando por ello. Y aquí hay muchas fundaciones, buenas, serias, responsables, que viven yendo ahora a la fiscalía y allá le dicen que no, que... Que hay un cuento. Eh, ajá, entiendes? Entonces no,
2: es obligación. En cada fiscalía del sector donde ocurre el hecho, debe de conocerse el caso. Yo estoy segura, doctora, que le van a prestar atención después de ese esta nueva vez que usted se desahoga con el tema, a la Procuraduría General de la República prestar atención a esta situación y honrar el compromiso de pago pendiente por eso, compañera, a la doctora Marley Yo no Boyce. estoy pidiendo que me regalen un dinero,
5: yo estoy pidiendo que me paguen todo lo que, que está con factura.
2: Que le reembolsen lo que Todo usted gastó. que,
5: y que está firmado, factura por factura, yo la firmé, con la fecha de ese día y todo. Eso está allá. Desde hace más de dos años, por Dios yo tengo un compromiso muy fuerte con mi madre pero déjense
3: ayudar de los propios abogados doña eh, doctora yo para sé... que la ayuden porque si hay una situación así, son más de dos millones nosotros entendemos dos millones y
5: pico, malas prestaciones laborales más que en ocho años y un mes Nunca me dieron vacaciones ni tampoco me la pagaron. Y yo ha sido operativo hasta de madrugada.
3: Porque son varias cosas que usted hasta está exigiendo. De madrugada. La doctora está exigiendo el pago de sus prestaciones laborales y está exigiendo el pago de la factura con la que ellos han mantenido esos animalitos que eran parte de la Procuraduría General de la República.
5: Y las prestaciones laborales, yo no las acepté que ya ve, porque de manera deshonesta no. De manera deshonesta no. te escribe mi nombre en Google y usted va a ver todo lo que le sale de mí. ¿Entiendes? porque mi
2: vida son los animalitos atención a la Procuraduría General de la República prestar atención a esta situación de la doctora Marilyn Lois que ha dedicado más ah, de tres y otra cosa compañera al servicio público en favor de los otra animales. cosa que me da
5: mucha vergüenza que hay una empresa que vende alimentos y cosas de animalitos eh, que yo llegué a pagar trescientos y pico mil pesos de lo que se le debía a ella, lo pagué yo de la cuenta de mi mamá, pero se le debe todavía 400 y pico mil pesos. Y no le pagan. Entonces. Y no se lo han pagado. Bueno. ¿Entiendes? Y tanto las facturas ahí. Y no se lo han
1: pagado. Con sí, esta yo.
2: denuncia de la doctora Marilyn, nos vamos a una pausa y al retorno el esperado comentario de Vianelo, perdón. Desahógate,
1: desahógate, desahógate, el bebé. Desahógate, desahógate.
0: Desahógate RD, es una injusticia y
2: la quieres denunciar. Desahógate RD, te queremos escuchar. Sí, de la Muchísimas gracias por mantener la sintonía. De inmediato vamos con Vianelo Perdomo. Buenas tardes, Vianelo. Saludos. Antes de que usted hable de públicamente darle las gracias por ese obsequio. Para mí, muy importante, porque quien te regala un libro te está tomando en cuenta y es un acto de mucha valoración pero quien te regala cuatro o cinco libros de verdad que es un gesto que yo valoro y agradezco mucho más que son libros del profesor Juan Bosch gracias Veneno.
4: Uh, de verdad que no esperaba esa reacción Julie, pero lo hice con todo el amor del mundo porque en varias cosas tú y yo somos coincidentes hasta en la lectura hasta gracias. En la, Saludo, Betty, compañero Gerardo doctora Yulivelli ¿Mm? señores, el 19 comienza el torneo de béisbol profesional ay, ay, ay. entonces casi siempre cuando luego llega el séptimo inning, dicen, se está acabando el juego <risa> se está acabando la precampaña electoral señores, estamos en efervescencia política esta fue una semana demasiado viva, especialmente para los tres principales partidos políticos de la República Dominicana el gobernante PRM, el Partido de la Liberación Dominicana, el Partido Fuerza del Pueblo. Bueno, Fuerza del Pueblo ya tiene eh, seleccionado más del 90% de sus candidatos congresuales y municipales, al igual que el PLD, aunque en el PLD, el PLD acaba de perder un importante activo en la persona del ingeniero Rafael Hidalgo que renunció esta semana... En el propio PLD vimos el juego en una reunión del segmento liderado por nuestro amigo Domingo Contreras, candidato a alcalde del Distrito Nacional. Y por allá adentro se oiga, sin alianzas no hay esperanza. Yo decía que tendrán razón. Bueno, eso debe responderlo las máximas autoridades tanto del Partido de la Liberación Dominicana como de Fuerza del Pueblo. ¿En qué están las gestiones de alianza? También eso debe responderlo las altas instancias de esos dos partidos. Ahora, tengo varias anotaciones por aquí, porque donde la cosa no está fácil es en el gobernante Partido Revolucionario Moderno. En este mismo escenario, dijimos hace dos semanas, que a por lo menos cuatro senadores le iban a hacer coca. Mencioné nombres. Melania Salvador de Bauruco fue sustituida por el hermano Mario Lama, por Guillermito el Lama. Su sobrino, ¿no? Es. de Franjul, Peravia, fue sustituido por el diputado y vocero del PRM, Julito Fulcal, hermano de Roberto Fulcal. Parece que con Lía Día tuvieron que confirmarla porque se le iba a armar un rollo sí la dejaban Lenin Valdé Lenin Valdé, Monteplata fue sustituido por el diputado Pedro Tineo Ramón Pimentel tres veces alcalde de Montecristi buen legislador senador, fue sustituido por no tengo el nombre Martín Lolasco le dicen Edwin Olasco, fue sustituido por Odalis Rodríguez Rodríguez. La mañana de este sábado, Edwin Olasco renunció del PRM, no ha dicho para dónde va. Un lío grandísimo en Dajabón. Se daba casi como un hecho que Salvador Orguín sería el candidato. ¿Qué pasa? Ya hay un joven llamado este, Manuel María Rodríguez Ortega, pero nadie lo conoce con ese nombre en el Cibao entero. Él lo conoce como Ney Rodríguez. Es el alcalde de Loma de Cabrera. Es el candidato por Dajabón. Ayer, Salvador holguín Mario Torres, Severina Gil y Darío Zapata se empantalonaron, están atrincherados y dicen que van a presentar pruebas de que hubo maniobra fraudulenta para hacerlo. Ya la Comisión Nacional Electoral del PRM tiene 109 protestas escritas llámense instancia en buen derecho esas mismas instancias ya están en el Tribunal Superior Electoral porque hay una queja, ahora ¿qué va a pasar ahí? si el Tribunal Superior Electoral o la Comisión Nacional Electoral de, del partido PRM echa para atrás una que otra de esas quejas el asunto va a ser peor porque entonces a los que se la quiten se van a encabronar quién sabe lo que van a hacer 36 entre alcaldes y directores de juntas municipales que eran del PLD o de fuerza del pueblo fueron lanzados al brollo pero vaya bello solo cuatro lograron el cometido pero de los cuatro, hay tres, veremos, solo hay uno confirmado, que precisamente mi sobrino, el, eh, que es Rubén Figuereo, de Palo Alto. O sea, después, los otros tres, no se sabe. Dos de ellas, amigas nuestras, la alcaldesa de Polo y la alcaldesa de Bánica, han querido volver, pero están esperando, porque si se le ocurre al Partido de la Liberación Dominicana... O a fuerza del pueblo a aceptar a cualquier estado de mujeres, ahí el problema se va a agravar. De manera pues, de manera pues, que la situación política está, como, como diría Max Álvarez y bienvenido Rojas, de brinco y espanto. ¿Y el torito sigue? El torito parece que lo van a reporturar, aunque estén veremos, estén veremos. El lío que tiene el PRM, repetimos, no tiene mamacita. Eso está de brinco y espanto.
2: Ay, 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 vamos a abrir los teléfonos para hablar con nuestra gente, nuestra audiencia, recordamos que los números de cabina son 809-540-1065, también desde el interior del país, 1 809 200 1065 y ahí mismo van entrando las llamaditas. Desahógate. Buenas
7: tardes. Buenas tardes. ¿Cómo estás? Dionisio. Dionisio.
2: ¿Cómo está la cosa por allá? Todo bien, Dianelo.
7: De Débelo, Dionisio. <risa> Te estoy oyendo. Yo soy una persona que soy claro. Yo no soy del PRM. Claro que Pero no. Pero el PRM ha tomado una medida. Está haciendo una limpieza generalizada de esa inmensa cantidad de tránfugas que, que se, se han querido herir al, al PRM buscando candidatura. Qué bueno que le pase eso, qué limpieza. Y le digo a aquellos amigos, compañeros del PLD, que el partido de la liberación dominicana no es herencia de sus padres, que si ellos perdieron en ley no se sientan ofendidos. Bueno. Quédese tranquilo ¿Tú te das cuenta, Vianero? Hasta donde yo tengo conocimiento, el único partido que ha sabido, oye, ha, ha tenido tanta inteligencia que ha sido la fuerza del pueblo yo porque no ha habido tanta, tanta fuga ahí como está llevando a cabo directamente, inclusive en nuestra provincia llamada provincia independencia.
2: Muchísimas gracias, Dionisio. Buenas tardes, desahogate.
8: Aló. Ramón de San Cristóbal Salud, Ramón, Ramón,
2: ¿cómo está usted?
8: RD, el programa más plural, abierto, democrático señores, dos cosas puntuales aquí en San Cristóbal no se sabe, hay un pataleo entonces eso le da una mala imagen es decir que esta gente yo lo que pienso que si eso entre ellos entonces en las elecciones del, 20, del 2024 cuando una vez hacen un lío en las elecciones generales, y otra cosa rápidamente, a la familia de la víctima de la tragedia del 14 de agosto, aquí en San Cristóbal que le lleguen su respectiva ayuda o donaciones que hizo Sur Futuro y varios bancos, que le llegue, por favor, gracias.
1: Gracias,
2: ese tema está olvidado. Buenas tardes, desahógate.
7: Hello, buenas tardes. Buenas tardes. Enrique de la Romana. Saludos, Enrique. Hoy no me voy a desahogar con Wendy, porque ella es mi amiga y la quiero mucho. Sí, no, de verdad. Porque yo siempre he sido defensor de las mujeres Así que yo no puedo atacar a mujeres ¿Cómo está la Romana, La Romana está muy buena, es un pueblo tranquilo De hombres y mujeres Trabajadores bueno. Es un pueblo bueno Y también tengo para decirle A esos compañeros Si va a una competencia Es a ganar o a perder Porque si usted pierde, usted tiene que aceptar la derrota
4: Con dignidad
7: Pero claro que sí Seguir trabajando porque Felizán ya iba a competencia, porque ha perdido. Marilady Hernández, siempre.
4: Gracias. Él se le cayó la llamada ahí. de Enrique.
2: Buenas tardes, desahógate. Mi
8: desahogo es nada más y nada menos para los municipios del municipio Santo Domingo Oeste. ¿Qué ¿Por paso? qué digo desahogo? Digo desahogo porque realmente acaban de elegir el tiempo de los cavernícolas y un dinosaurio. Por ejemplo, donde yo lo que les recomiendo a ellos es que ya que no eligieron eh, otra persona del PRM, corremos el riesgo, ¿eh? no es que va a ser así, ¿eh? corremos el riesgo de que la misma persona vuelva a dirigir el municipio, aunque eso no va a ser así. Yo les recomiendo a los municipios del municipio Santo Domingo Este que voten por Aquilino Cerratazón como alcalde, para que tengamos algo diferente y una persona que
2: no va a relajar con el presupuesto del ayuntamiento Muchísimas gracias por su desahogo Aquilino ¿Por qué partido es que va Aquilino Cerrate
4: es el candidato de Fuerza del Pueblo mm.
2: de, oh, Ok ya yo sé quién es un, un blanquito Son ¿verdad? un blanquito muy bien señores eh, ¿De verdad que la política está encendida? Bueno, la política Cajete. está
4: buena La política está muy buena Allá está Erika como un terráfico Haciendo <risa> señas
2: Erika, vamos, vamos, a vamos a una pausa Y después que retornemos Seguimos tomando llamaditas
1: Desahógate, desahógate Desahógate, el bebé bebé
2: Muchísimas gracias por mantener la sintonía en Desahogate República Dominicana y de inmediato un invitado de lujo como todos los que tenemos aquí en Desahogate. Hoy contamos con esta entrevista central con el ingeniero José Armando Tavares, quien es experto en educación tecnológica, transformación digital e innovación. Tiene más de 30, 30 años de experiencia. Ha emprendido diversas iniciativas innovadoras en el ámbito institucional y personal. En sus diversos roles ha hecho posible la transformación de la vida de miles de personas mediante la educación técnica y tecnológica. Es ingeniero en sistemas y comunicación de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra. Posee también un máster en Administración de Empresas y un máster internacional en Gestión Universitaria. Ha realizado muchísimos otros estudios complementarios en el ámbito superior a nivel nacional e internacional y actualmente es consultor de transformación digital en varias organizaciones y es el director de Talendin también es presidente y fundador de la organización Sin Fines de Lucro Libertad Digital si sigo hablando del contenido y de la experiencia de José, de verdad nos van a dar las 7 de la noche y no vamos a poder tener la oportunidad de escuchar de su propia voz a José Armando Tavares de verdad un honor tenerlo aquí en este espacio de Desahógate, buenas tardes
9: Buenas tardes, muchísimas gracias por el honor de de brindarme este espacio para compartir con ustedes y, bueno, pues conversar de esas cosas que Dios me ha dado eh, eh, la misión, ¿verdad?, de contribuir al desarrollo de la República Dominicana, de mi querido país y de, también de su gente, especialmente los jóvenes. Es una de enciclopedia que tenemos aquí. No, bueno, eh, un discípulo suyo al <risas> servicio de ustedes para pasar un buen momento y, sobre todo, hablar de libertad digital. Y hablar de... Bueno, ahora estoy como también como socio y director de Medio Digital.
2: usted habla de libertad digital para que la gente entienda okay. el concepto. ¿Qué comprende?
9: Sí, eh, eh, libertad digital es una iniciativa social sin fines de lucro que lo que busca es construir una verdadera nación digital. Nosotros creemos desde esta organización, yo la presido, la fundé, pero también un equipo de hombres y mujeres, también de mucha juventud que cree también en la misión, uno lo que busque, cree fundamentalmente es que la tecnología es un, una herramienta poderosa para desarrollar plenamente a las personas, para darle la oportunidad de alcanzar el máximo de su potencial. Yo he tenido el privilegio, por ventura de Dios, de verlo eso hecho realidad desde los 19 años, no hace poco tiempo
1: otros días? <ríe> eh,
9: provoqué sonrisas en ustedes, ¿verdad? Y, eh, una pausa. <ríe> una, una risa de incredulidad. <ríe> Efectivamente, ya hace muchos años, eh, cuando yo tenía 19 años, yo empecé siendo profesor de cómputos, mi primer trabajo oficial, con salario, en el Colegio Calazán, donde yo me gradué. Y a partir de ahí, aunque he ocupado posiciones directivas en departamentos tecnológicos, yo fui rector eh, del Instituto Tecnológico de las Américas ITLA entre el 2004 mm. en el 2006 me tocó hacer la institución de educación superior por eso algunos amigos me llaman rector fundador desde el 2004 hasta el 2020 y bueno pues también después de ahí fui a la Pucamama, a mi alma mater a dirigir el TEP y, y bueno ahora, ocupo, eh, ahora soy socio director de BDO Digital de ahí que vivo de ahí que pongo eh, pan sobre mi mesa pero mi vocación, la que yo siento que Dios me dio, es transformar la vida de las personas a través de la tecnología. Entonces, libertad digital es la concretización, la continuación, la oportunidad de emprender algo social, sin fines de lucro, ciertamente, porque ese es el espíritu, para ayudar a que a través de tres pilares fundamentales tenemos. Un primer pilar es el pilar de los derechos digitales. Nosotros defendemos... Eh, y, a, y, y apoyamos e impulsamos el que en República Dominicana todos los dominicanos y dominicanas puedan desarrollar plenamente sus derechos digitales que son derechos de última generación como acceso universal a internet eh, garantizarle a las personas que sus datos están protegidos a propósito de aquello de lo que pasó en migración segundo punto mm. importante es el desarrollo del emprendimiento de base tecnológica cómo podemos ayudar a que los dominicanos puedan emprender eh, de, eh, con base tecnológica a través de la innovación, creando soluciones tecnológicas que puedan satisfacer problemas nacionales pero también internacionales y por último que es en donde hemos puesto el primer acento, es que hemos creado cuatro programas de siete meses que permiten a una persona iniciarse en el mundo de la tecnología y terminar teniendo un empleo tecnológico con lo que eso supone en el siglo XXI que son empleos de calidad bien remunerados, que permiten eso que yo les acabo de contar. He dedicado mi vida a eso. Muy bien. Es verdad que soy socio y director de BDO Digital, estoy que es una firma de, que provee soluciones tecnológicas y consultorías, parte de BDO. Y este emprendimiento Libertad Digital que me trae aquí y me hace tener el honor de sentarme con ustedes en esta tarde preciosa. Y calurosa también, aunque que ha sufrido. Gracias ¿A, a Dios.
3: José, yo tengo varias preguntas para ti. Eh, la primera, vamos a empezar con la educación digital. Tú ves que en, a nivel de banco se habla de la educación financiera, hay proyectos de los bancos de transformación digital... Pero falta también mucha educación digital donde conforme a la edad de la población mucha gente no, aunque tenga todo el mundo un celular, no todo el mundo maneja el celular ni, ni todas las características y bondades que te permite un celular. ¿Qué piensas tú que debería ser un proyecto a nivel de gobierno? Para ayudar a la educación digital, desde las escuelas hasta el último umbral, hasta la doctora Mariloy, que pueda explotar esto y lo que y lo que tú que promueves, que es la libertad digital de las personas. No,
9: y la doctora Mariloy se le ve que es una power user, como así dice es, usa, usa con destreza las tecnologías. Y un, y un
5: programa para los animalitos. Para, there, uno there, tiene un control de todos uh, los animalitos uh, que uh, hay uh, en el país. Uh, uh, sí, sí, un control. Muy
9: bien. Entonces, no, pero ciertamente es ahí donde la tecnología puede ofrecer. Eh, soluciones a problemas concretos. Mire como usted ya dice, una aplicación ¿Sí? o solución tecnológica que pueda geolocalizar, digamos, eh, o sea, es fantástico. Inclusive,
5: como estamos mucho con los mismos animalistas de estar castrando los animales, uno tener una, eh, eh, un programa que uno puede decir, bueno, ya en, en tal sitio del país todos imitos, o hay 20 animalitos castrados o esto... Que haya un programa para eso.
9: Sí, Sería eso, muy importante. no y, y volviendo a la pregunta de Jesús Gerardo, efectivamente nosotros desde Libertad Digital propugnamos la creación de un plan nacional de alfabetización digital. ¿Qué significa un plan nacional de alfabetización digital? La posibilidad de que efectivamente todos y todas, todos los dominicanos puedan desarrollar al máximo esos, esas habilidades digitales. Esa alfabetización digital implica De que efectivamente lo que usted dice Para que un ciudadano hoy pueda ejercer plenamente Sus derechos y sus potencialidades Tiene que saber de tecnología Quizás no solamente tecnología digital Tecnología de la información y comunicación Destrezas para manejar un cajero automático Para hacer una transferencia Desde una aplicación que él mismo instala en su teléfono celular Es decir, hay habilidades Que son ya fundamentales Para vivir y vivir plenamente En el siglo XXI pero efectivamente también no podemos descuidar lo que sería la capacitación tecnológica a aquellos que crean y dan mantenimiento y soporte a esas tecnologías. Alguien las desarrolla, como por ejemplo aquí en Marielo salimos con un proyecto. Uh -huh. Yo me apunto en ese proyecto, es decir, okay. que los chicos que participan en estos programas de libertad digital puedan como proyecto final desarrollar algún tipo de aplicación, ya sea en la nube una aplicación móvil que permita tener un censo, ¿verdad?, de animales de la República Dominicana y una y por qué no una geolocalización de ellos en términos de su condición historial de cada cosa, a mí me parece una idea brillante uh -huh. por eso de Libertad Digital el tercer componente o pilar que yo acabo de mencionar nosotros la semana que viene vamos a lanzar el martes a las 6 de la tarde dos programas nuevos, ya tenemos uno que es el Master Code así se llama, que en siete meses, en formato en línea, te introduce en el mundo del desarrollo del software, que serían esos chicos que trabajarían con esa idea que usted acaba de presentar en el día de hoy. La semana que viene vamos a añadir el Master Security para la parte de ciberseguridad, el Master AI para la parte de inteligencia artificial y el Master Data para la parte de la ciencia de datos y la analítica de datos. Porque lo que usted mencionaba es que hay que importante recopilar, estructurar esa data y en función de eso empezar a hacer analítica, Exacto. es decir, clasificación, eh, porque las políticas públicas del Macho, siglo XXI, hembra. las políticas eh, públicas del siglo XXI tienen necesariamente que definirse, crearse y evaluar su impacto después de implementadas a través de datos. Y estas herramientas de Power BI, de Tableau, herramientas tecnológicas que permiten esa analítica y junto con algoritmos de inteligencia artificial permiten precisamente ese tipo de servicios.
3: Oye José, eh, pero tú básicamente le estás haciendo una competencia paralela a Litra, porque todos esos máster que tú estás diciendo <risa> debería importar. Eh, oh, pasa, no. De hecho, cuando tú pasas eh, por las Américas, tú ves como esa zona abandonada. ¿Qué ha pasado con el ITRA después de tu salida? No. Porque fíjate, tú mencionas todos esos másteres. No, no, yo también me estoy desahogando porque yo soy... ¡Claro! desahoga. también. ¡Claro! Y entonces ¡Claro! estoy aprovechando, ¡Claro! porque José, aquí hay muchos temas muy interesantes que okay, yo creo que no podemos pasar las horas que queda, la hora que queda del programa con José. Y Entonces, él está señalando primero una serie de programas que están orientados a muchos jóvenes, que era el mercado, que me imagino que es bueno que que tú digas que esos, que esos programas que tú estás ofreciendo a través del video, eh, la edad promedio de la persona, el objetivo, qué tipo de empresa, y me gustaría que, que tú le digas al público. Eso, y también nos dé tu opinión de qué ha pasado con el ITLA, eh, los jóvenes que salieron, si ha tenido algún seguimiento, porque el ITLA era muy importante, sobre todo en esta transformación digital a nivel del país que están teniendo todas las empresas. Es decir, ¿qué está pasando con esas cosechas? ¿Esa cosecha se ha perdido como el 9 o 11 o esa cosecha eh, se sigue cosechando personas
4: a nivel de tecnología? Yo creo digital? algo, antes que, que el ingeniero responda. Adelante. Ya sabíamos que él era nuestro invitado de hoy. Y tuve la oportunidad de ayer de verlo en otro programa de televisión cuando hablaba de libertad digital y lo compaginé con un joven político dominicano que está formando un nuevo partido político, no de cara al 24, sino un poquito más allá. Y ese joven decía que ya hemos pasado por dos generaciones y que su interés es que trabajemos en próximas dos generaciones. Una generación para que tengamos un país verde y una cuarta generación para que tengamos un país completamente organizado digitalmente. Entonces, yo le decía a Yuliveri antes del programa que a mí me dio mucha pena con el decreto en el que lamentablemente sustituyeron al ingeniero en el ITRA, porque yo le decía que ese es el tipo de instituciones en las que su dirección debe ser mantenida como si fueran jueces de carrera. Porque entonces cae en eso que dice Jesús Gerardo. Yo soy de la circunvisión 3 de la provincia de Santo Domingo, ahí está el ídolo. Y es muy penoso lo que uno ve por ahí, realmente. Bueno, yo en primer lugar... Hablemos primero
3: de los programas, la edad, y hacia dónde está dirigido, y qué tipo de empresa es, y luego nos responde a mí a Diana.
9: No, es fantástico. Yo primero agradecer, ¿verdad?, las palabras de consideración hacia mi persona. Efectivamente las siento, las agradezco, las, las acojo. Y las valoro muchísimo. Y efectivamente, como decía al principio, eh, eh, yo no, esto, esto es algo vocacional. Es decir, yo siento verdaderamente que Dios me ha llamado a servir a la patria a través de, lo, de los dones que me ha dado. Libertad digital es fruto de eso. De hecho, yo empiezo en el 2021, en marzo, en Gualey. Estaba inquieto ahí, estaba dirigiendo, era director general del TEP, Tepucamaima. De estaba yo muy bien, en el sentido de que las Pucamán es un espacio, es mi alma mater, muy incómodo, pero había una sensibilidad dentro de mí que no la puedo... Sobre todo porque es maravilloso, eso que dice Jesús Gerardo, es, eh, no hay cosa para mí, para mí, todo es vocacional en la vida, así como nos apasionan los animales, su cuidado, protegerlos, cada quien tiene su vocación, mi vocación específica. Yo digo que no hay cosa más maravillosa, ¿eh? como me pasa prácticamente casi todas las semanas... ¿eh? Encontrarme con un egresado del ICLA, Un profesional de ellos Que me ven en un restaurante Yo me estaba tomando un café Ahí en el Enriquillo Y entro y cuando me mira Mi querido rector Me abraza Me dice eh, Usted no se acuerda de mí Pero usted me dijo tal cosa Que me ha servido para toda la vida Yo estoy en Alemania Estoy unos meses, un mes aquí Me está yendo muy bien yo recuerdo también una vez de los primeros, cuando tuvimos los primeros egresados, que era un tecnólogo egresado del área de redes. Yo tuve también el privilegio de crear esas carreras, desde su ideación, su conceptualización, sometimiento al ministerio. Me acompañaron un montón de líderes técnicos, todos, igual que yo. Yo soy una persona de perfil técnico. Un amigo mío, abogado, me dice: Tú eres un tecnócrata, es decir, experto en mi tema y lo pongo al servicio eh, del país. Y recuerdo que ese fue muy bonito. Yo puedo hacer cientos de anécdotas. Él entra al restaurante, se llamaba Néstor se llama, y hace muchos años que no lo veo, pero entró, entró. Yo estaba en... A mí me gusta comer mucha fritura. O sea, yo estaba en un sitio ¡Ay, que no se puede probar por aquí. Me gusta mi fritico. Entonces, él entró, me vio, entró, me dijo, mire, mi querido eh, eh, rector, ellos a veces me dicen también ingeniero, ¿verdad? Como ingeniero de sistemas de Computación que soy. Y me dicen, mire, ¿usted esa allí? Porque había como una, un ventanal. Me dice, ¿usted ve esa allí, yepetica allí, allí, que está ahí? Esa petica es mía. Gracias, de verdad. Entonces, ¿cómo uno ve que de ley Capotillo, Boca Chica, el kilómetro 13, donde yo fui implementando las pruebas pilotos de estos programas en su momento, y fue ajustando, fui perfeccionándolo... Eh, como uno es testigo De que aquí hay mucha juventud talentosa Y deseosa de tener un mejor futuro Entonces estos programas vienen a complementar Los programas que ya existen en la República Dominicana No son programas de capacitación normal Primero son totalmente en línea Segundo son de educación continua Son formación profesional Y no es solamente capacitación Porque es un programa de siete meses Hay una primera parte en la que yo hago Un challenge o desafío Que gusta mucho a los jóvenes yo les ayudo a tener, mediante un mentor, dos certificaciones y les paso una prueba internacional que mide pensamiento crítico, etcétera, para validar a esos chicos que, por cierto, no pagan un chele. ¿okay? Entonces, luego que pasa eh, ese primer mes de sedazo, empiezan un programa de tres meses totalmente en línea. Ahí tienen una beca de un 95%. ¿okay?
2: Excelente.
9: Y después que pasan ese bootcamp en línea totalmente... Porque los bootcamp es un formato de capacitación que no existe en la República Dominicana o no existía hasta que lo creamos el año pasado era algo que ya yo veía visionando del año 2018 y bueno pues después que pasan ese bootcamp en esas áreas ciberseguridad, inteligencia Artificial, data, esas carreras efectivamente tuve el honor de crearlas en, en, en los últimos años de mi gestión yo fui que creó el centro de excelencia en ciencia de los datos en inteligencia Artificial mm -hmm. y también me tocó crear el centro de excelencia en software y también me, me tocó crear el centro de excelencia en, recuerdo que el primer diplomado de ciencia de los datos se me escribieron muy poquitos y ahora efectivamente porque había, había solamente un banco con un puesto que era llamado gerencia, gerencia de datos pero como poco a poco la tecnología ha ido evolucionando y ahora no hay un banco que no tenga una posición de, con, con un equipo de más de una persona eh, trabajando en esos temas. Después que pasan esos tres meses, entonces hacen lo que se llama una experiencia real de trabajo. Y mediante un proyecto, de hecho yo el jueves en la noche me reuní con el equipo último de pasantes, pero no me gusta llamarle pasante porque es, una, es un proyecto real que tienen que construir repasando el proyecto que están elaborando y ya conectando a algunos con empleos que ya le hemos conseguido para que puedan, pues, efectivamente eso, cumplir sus sueños mediante un empleo tecnológico y algunos también como freelancer o emprendedores. Entonces, estos programas... Primero, yo, yo piloté esto en Gualey. ¿Gualey por qué? Son anécdotas miles. Nos podemos pasar ¿verdad? hasta las 10 de la noche aquí hablando, 12 de la noche, porque las dos primeras mujeres... Egresadas de una carrera de educación superior Tecnólogo en software Salieron de Gualey Del oh, wow. del Instituto oh, Politécnico Santa Santana Ana, de Gualey
1: Santana.
9: Virginia y Laura Que a Virginia por lo menos la encontré A Laura le he el rastro Hace como un año y pico Me conecto con una empresa Y saber quién esa empresa Eso me pasa también En estos días por ejemplo tuve una entrevista Con un director de tecnología de un hotel Muy importante del país y le pregunten, ¿y por qué usted se interesó en nosotros? Ah, es porque José Armando no se acuerda de mí, pero él fue mi rector. Y wow. nosotros lo queremos mucho. ¿Qué? Eso rodó en los grupos de WhatsApp. Muy bien. Entonces, en ese sentido, libertad digital vino a complementar, a sumarse esfuerzos con instituciones que están haciendo una gran labor. Eh, de tal manera que sumándonos todos como sociedad, podemos. Eh, que sería realmente yo creo en eso. República Dominicana que es una de las cosas, por ejemplo, que mis amigos políticos, yo converso con ellos. La visión de un líder nacional, el que Dios elija, tiene que ser una visión de proyecto país, proyecto nacional. Efectivamente hay que resolver problemas puntuales, pero problemas puntuales enmarcados a una visión. Es verdad que existe la Estrategia Nacional de Desarrollo 2030, pero ¿cuál es el acento? ¿Hacia dónde vamos como país? ¿Somos buenos en turismo? ¿Somos buenos en industria? pero somos buenos sobre todo en gente, en personas. Mira, los dominicanos nos distinguimos quiera que vayamos. Damos un excelente servicio, manejamos muy bien el idioma inglés. Eh, estamos en el mismo uso horario de Estados Unidos. El principal consumidor de servicios tecnológicos del planeta ¿sí? es la tecnología. La tecnología debe ser una de las industrias que aporte más al Producto Interno Bruto de la República Dominicana. Y yo creo en eso, yo creo que todo proyecto de nación, eh, todo proyecto de, de república en su presente y futuro tiene que estar, digamos que, atravesado, ¿verdad? Como un eje transversal por el elemento tecnológico.
2: José Armando, hace unos minutos nos hablaste del lanzamiento del Master Security e Inteligencia Artificial. ¿Quiénes... Eh, son los invitados, los interesados en ir, cómo Excelente. hacerlo, ¿Cómo, cómo tener acceso a esta gran oportunidad sí. para conocer este mundo digital al que usted no, nos ha entrado. Y,
9: y, y con, con tu pregunta, Giovanni, eh, eh, yo, yo aclaro que le pusimos el nombre eh, Mercado Lógico, ¿verdad? Como que nos pareció simpático ponerle MasterCode al primero, que probamos, eh, hemos ya formado 2.300 personas, hemos impactado. Wow. De ellos se han capacitado 1.700 más o menos, se han hecho los, iniciado los cursos. Hemos certificado más de 400 personas. Ese es el impacto que tenemos. Entonces, el, el concepto máster, so, el, el, ya expliqué el programa, ¿verdad? El máster es, es, realmente que cuando, cuando lo pusimos, buscándole un nombre al programa, después que lo piloteamos en Gualey y Capotillo y fue funcionando y ganando tracción, creciendo y dando éxito, nos, nos pareció que máster viene de maestría en términos de experto, de duro. O sea, que lo, lo, Los jóvenes tienen una jerga muy particular, ¿verdad? Masterchef también, ¿verdad? Eh, entonces le, le pusimos Master, master code. Eh, no, no, no una maestría académica, por cierto, para que no me llamen del Mesida preguntarme qué es lo que estoy haciendo. Sí. Eso es un nombre, Master Code, que implica creamos expertos en desarrollo de software y los de la semana que viene que vamos a lanzar y que invitamos a todos a que se interesen. Son becas, es gratuito la primera fase, luego la segunda fase con una beca de un 95%. Es máster en datos, máster en inteligencia artificial, máster data, vamos a decir el nombre, master AI y master security. ¿Quiénes pueden participar? Pueden participar todos aquellos que deseen incursionar, insertarse en el mercado laboral tecnológico. No hay límite de edad hacia arriba. Sí, como es, un, como es capacitación para el empleo, tienen que tener mínimo 18 años porque Para, para que puedan al final Pues encaminarlo hacia un empleo Para poder eh, Aplicar es sencillísimo Lo único que tienen que hacer es Entrar a la cuenta de Instagram libertad En vez de esa de, esa de ponen rayita abajo Digital Libertad rayita abajo digital todo pegado Y ahí en, en el bio Ahí hay un link donde pueden entrar Y ahí llenan un formulario y efectivamente eligen el el cuál de los programas que quieren hacer y efectivamente si Dios quiere iniciaremos el 24 de octubre. Eh, Ay, día. Exactamente. ¿Mi ese, día? Es, ese es su día de cumpleaños. Sí. Por eso lo Y ese
5: Rafael. Ah, no, 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 no. y Rafael.
9: Ah, pues entonces yo ah, pues me acordaré para toda la vida del cumpleaños suyo. O sea que. Y pueden entrar también a la, al sitio web, libertad y ahí entonces pueden también encontrar información general y también el link para aplicar.
2: Reiterar la este fecha y el lugar del ya evento veo, sí. José Armando?
9: Sí, va a ser en, en el martes 17 de octubre a las 6 de la tarde PM. Va a ser el lanzamiento oficial. Gracias a que ahora estoy como socio director de BDO Digital. Eh, BDO es una firma de auditoría eh, financiera, contable, legal, impuestos de prestigio internacional. Es la quinta firma más grande del planeta y tiene obviamente una trayectoria de 47 años aquí en República Dominicana. Son muy generosos, son muy buenos eh, y pues prestan el espacio que es el séptimo piso donde hay unos salones y ahí en uno de esos salones es que haremos ese evento para de lanzamiento, digamos, oficial, porque ya pueden ir aplicando, ya tenemos todo diseñadito, para que podamos seguir haciendo nuestra humilde contribución al desarrollo tecnológico de nuestra amada República Dominicana.
2: Excelente. José Armando, yo no lo puedo dejar ir de este espacio eh, sin conocer su parecer, a propósito de lo anunciado por el ITLA hace unos días, de que se podrá convalidar en Estados Unidos los estudios realizados en ITLA. Háblenos un poquito de su consideración.
9: Sí, no, yo, yo, efectivamente es normal que me, que me vinculen a mí y, y, y de verdad que yo. El director, ah, yo el amo,
2: estrella, Yo de Litla. amo, yo
9: amo, yo amo al ITLA, y amo a los chicos, chicas, al cuerpo de maestros y maestras que Dios me dio la oportunidad de hacer equipo. Y juntos, pues, transformar tantas vidas, tantas vidas, tantos jóvenes, tanta gente buena, tanta gente chula que pude conocer y aportar mi granito de arena en su, en su carrera y en su desarrollo profesional. Efectivamente, eh, cuando a mí eh, se me ocurrió eh, eh, aplicar, iniciar el proceso de aplicación de la acreditación y elegí al AVET, que es la Asociación eh, de Acreditación en Ingeniería y Tecnología, eh, que es una de las más prestigiosas en Estados Unidos. Hay varias agencias que acreditan diferentes tipos de programas. Esa acredita programas de cuatro años en ingeniería y tecnología y de dos años también. Iniciamos ese proceso en el año 2010 aproximadamente. Eh, Mari Carmen, el profesor también Pedro Pablo Castro, que hoy está liderando el área académica en el ITLA. Eh, pues yo mismo también fui a hacer los entrenamientos oficiales. Identificamos las universidades eh, eh, que nos acompañarán como asesoría, hicimos pues, talleres y charlas con los profesores, recuerdo las discusiones, los desafíos que eso implicaba y empezamos el proceso de autoevaluación inicial. Es un proceso preciosísimo en la acreditación. Y bueno, obviamente yo me alegro ¿verdad? que ese proceso haya concluido, Qué que ese bien. proceso se ponga al servicio de la juventud dominicana y sobre todo, fundamentalmente eso. Todo proceso de acreditación, recuerdo en el 2005 yo decidí certificar el proceso misional del ITRA con una normativa ISO. Pero era por eso, porque quería crear institución, instituciones sólidas, de excelencia. Eso nos, nos, nos hizo y tuve la oportunidad de recibir varios premios nacionales e internacionales de calidad y e excelencia. Pero lo más importante es que todo se ponga al servicio de los chicos. ¿Qué, y qué que bueno. los jóvenes reciban una educación de calidad que le permita conquistar el mundo entero.
2: Y qué bueno ver los frutos de ese trabajo. Sí, 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 sí. Señores, la cita es el próximo martes 17 de octubre a las 10 de la mañana en el lanzamiento de Master Security e Inteligencia Artificial en el Salón E, séptimo piso del edificio VDO, ubicado en la avenida Ortega y Gasset número 43 en esta ciudad de Santo Domingo de manera que todos los interesados estén allá en este importante evento. Muchísimas gracias a José Armando Tavares por traernos tanta información de interés y con esto vamos a una pausa. Al retorno venimos con el esperado segmento, tu consultorio financiero.
9: Es el momento de tu educación financiera y actualización económica para llevar a cabo los consejos prácticos sobre inversión, emprendimiento y economía personal con tu consultor financiero Jesús Geraldo Martínez. Tu consultorio financiero con Jesús Geraldo Martínez llega a ustedes gracias a Bank Reservas, el banco de todos los dominicanos. VHD, el futuro que quieres.
2: Señores, y aunque hemos tenido el honor de contar durante toda la tarde con Jesús Geraldo Martínez, ya llegó el segmento en el que la gente quiere saber cómo están los números, cómo garantizar la sostenibilidad de sus negocios en términos financieros, cómo rentabilizar su dinerito y sobre todo... El hecho de que en esta semana, producto de la situación que ha generado crisis respecto de una cooperativa en el país, sería importante saber la mirada de Jesús Gerardo si... ¿Qué es más conveniente para las personas tener su dinero en una cooperativa, en un banco, o si sí, tenerlo debajo del corchón? Porque mucha gente, en medio de esta situación, en la incertidumbre, dice, no, pero yo me voy a quedar con mi dinerito. ¿Qué es lo que está pasando, Jesús?
3: Bueno, lo primero es, muy, muy buenas tardes nuevamente a todos los amigos que nos escuchan eh, por el SOR y por las redes sociales, eh, comentar, eh, primero decirle que... Nunca debajo del colchón, usted no puede tener su dinero debajo del colchón porque para eso existen las entidades bancarias y las, y las cooperativas. Y ciertamente, como tú has señalado, Yuli Belli, en esta semana la noticia más caliente ha sido la quiebra de Coherrera, que han salido eh, todas las modalidades de fraude que se hicieron, figuras públicas que han reclamado, y, y eso pone en riesgo y la reputación del sistema de las cooperativas en la República Dominicana. Y quiero primero eh, no, no eh, decir que esto es un hecho aislado, ciertamente como se ha señalado en la República Dominicana, el número de cooperativas pues eh, rondan lo, alrededor de 2.000 cooperativas, eh, no hay un número preciso porque las estadísticas en IDECO eh, no, no son 100% exactas eh, y hay que destacar que eh, que a nivel de la cooperativa, las cooperativas representan alrededor del 8% del Producto Interno Bruto de la República Dominicana y alrededor de 10 mil millones de pesos. Y hay muchas personas que tienen su dinero de cooperativa. Y hay que distinguir entre dos tipos de cooperativas, dos tipos de cooperativas, unas cooperativas que son cerradas, que conforme a la ley propiamente que crea el sistema de cooperativa en la República Dominicana, la 127-64 del año 1964, estamos hablando una ley que tiene casi ya 50 años, básicamente, 50 años tiene uh -huh. esa ley de que se formó. Eh, y hay tipos de cooperativas, cooperativas agropecuarias, cooperativas de producción y trabajo, cooperativas de vivienda, cooperativas de salud, cooperativas juveniles. Y hay unas cooperativas que se llaman las cooperativas de ahorros y créditos, que son cooperativas abiertas, donde la gente, eh, y que y hacen lo mismo que un banco, pero con una legislación de los años 50, una legislación que no se ha adaptado a los nuevos tiempos, a nivel de tener gobierno corporativo, transparencia financiera, evaluaciones de los diferentes riesgos, porque si hace lo mismo que un banco, y los bancos están sometidos a un régimen estricto de una supervisión de la por parte de la superintendencia de banco y una regulación de la Junta Monetaria, y con un marco actualizado en base a los estándares internacionales, entonces la cooperativa de ahorros y crédito abiertas, porque las cooperativas que son cerradas, donde yo no puedo entrar, donde usted no puede entrar, Mariloy, entonces esas cooperativas tienen un fin y un fin común. ¿Y qué está sucediendo con estas cooperativas abiertas? Que muchas personas, eh, es muy fácil ponerse una cooperativa en la República Dominicana, con 15 personas que nos juntemos nos ponemos una cooperativa. Hacemos una asamblea, pedimos, eh, eh, hacemos unos estatutos y pedimos, y pedimos una incorporación, un decreto a través de la presidencia de la República. Y ya podemos captar recursos como cooperativa de ahorros y crédito. ¿Qué ventaja tiene invertir en una cooperativa de ahorro y crédito para una persona? Es que tú no pagas, no te retienen el 10%, como le hacen a los que tienen su dinero en los bancos, que le retienen el 10% de los intereses que le pagan. Bien, tú no pagas, esto. las cooperativas no pagan impuestos, están exentas de todo tipo de impuestos, porque son entidades, entre comillas, sin fines de lucro, pero no estas cooperativas de ahorro y crédito. Y se ha hablado mucho del sistema de las cooperativas hace mucho tiempo, del sistema de las cooperativas, porque el Fondo Monetario del 2004 viene diciéndole a la República Dominicana hay que fortalecer el marco regulatorio y de supervisión de las cooperativas, eh, sobre todo de ahorros y créditos, que son las que están interactuando con la gente y captando recursos. Y eso es para evitar lo que está pasando con Coherrera, que ahora estas personas que invirtieron su dinero en Coherrera no sabían que eran dueños de la cooperativa usted era dueño de la cooperativa y ahora al ser dueño de la cooperativa cuando se, re, si se recupera parte del dinero que ahí está perdido, usted va a recuperar parte de su dinero, de lo contrario usted no lo va, a perder, usted lo va a perder todo, entonces ahí entra entonces muchas preguntas que me han hecho ¿dónde es mejor entonces tener su dinero, en cooperativas o en banco? yo, de, yo no puedo decir yo no le puedo decir, mira si tú tienes una cooperativa cerrada y tú estás ahorrando, bueno, esas cooperativas están cumpliendo un fin para el desarrollo de, de la República Dominicana porque las cooperativas crean empleo. Pero ahora, si tú estás invirtiendo tu dinero en una cooperativa de ahorros y crédito abierta al público, tú tienes que saber que tú estás tomando riesgos que en el sector bancario tú no lo tomas. Como por ejemplo, si quiebra una cooperativa de ahorros y crédito, Tú lo perdiste todo. En el sector bancario, la ley monetaria y financiera, hay un seguro de depósito y tú puedes recuperar hasta 1.850.000 pesos. En República Dominicana... El 90% de la gente no llega a ese a esa cantidad de dinero. Entonces, cualquier persona que tenga su dinerito en un banco no va a perder su dinero. Casi el 90, el 95% o el 98% de su dinero lo va a poder recuperar dentro de un banco. En una cooperativa no. entonces Pero también, en, en el, a nivel del sector bancario, tú tienes una protección de los usuarios de los servicios financieros. En la cooperativa tú no tienes la protección del derecho al consumidor de los eh, de los usuarios de los activos, de los, de los servicios financieros. Si tú tienes una reclamación en una cooperativa y te dicen que no, tú no tienes dónde decirle, eh, tocar la puerta y decir una segunda opinión, quién te defienda. Entonces, fíjate esas dos diferencias. Tengo protección al usuario y le protejo el dinero a nivel del sector bancario. Entonces, si tú ponderas, ok, aquí me pagan más tasa de interés en las cooperativas que en los bancos, Claro, te pagan más tasa de interés porque la carga regulatoria que tienen los bancos es muy alta. Eh, los técnicos que tienen, que tienen que tener las entidades bancarias, son muy calificados en comparación con las cooperativas. Entonces, cuando tú tomas eso, los bancos tienen mayores costos en tecnología que les exige la regulación. Las cooperativas no tienen eso. Entonces, cuando me hacen esa pregunta, ¿dónde es mejor? Claramente yo le digo, mira, si es una cooperativa de ahorros y crédito, mi recomendación, hasta tanto se fortalezca ese, eh, ese proceso de supervisión y de regulación, yo le digo a la gente se te pagan más, pero tienes que saber que si quiebra esa cooperativa vas a perder tu dinero. En el sector bancario es muy difícil que tú pierdas tu dinero. marilo y tú tenías unas preguntas.
5: Bueno, pues estoy intrigada porque entonces, ajá, y esa cooperativa ahora que, que están cerradas pero tienen tantos bienes compraron tantos bienes, tantos tierra, esto, lo otro y entonces, no, eso pasa al Estado no, es,
3: es, no ahora hay un proceso se va, no, me, me imagino que se debe nombrar una comisión de liquidación para buscar todo eso, que no tienen que eso no existe en la cooperativa en los, es decir, la cooperativa la ley de la cooperativa es una, una ley corta de 74 artículos y no existe que haya una comisión de liquidación, de tomar todos esos bienes, empezar a buscar esos bienes, quitárselos a los a los que se creían dueños, que no eran dueños, eran asociados de la cooperativa, y entonces esa masa de liquidación, luego que se vendan esos bienes, distribuírselo ese dinero en las personas que tenían su dinero ahí en esa cooperativa de ahorros y créditos. Lógico,
5: porque si no se lo está quedando el Estado... No no.
3: El Estado nunca, no, no, el Estado no se va a quedar con el dinero de ni de la cooperativa ni de los bancos, nunca. Porque en el caso de los bancos, en caso de que un banco quiebre, el Estado tiene un seguro de depósito, bien, y luego el, eh, el Estado no, la ley monetaria y financiera a través de, del Banco Central. Entonces, si, si quedaron remanentes, porque cuando algo quiebra es porque se perdió el dinero de los accionistas. ¿Entiende? Entonces el Estado nunca se queda con nada Porque aquí el Estado no entra Pero según
5: uno ha visto en la noticia Tienen cantidad de propiedades
3: Claro ¿Tú a la venta de propiedades Pero para... esas propiedades no se andan vendiendo Corriendo y la gente quiere su claro. dinero ahora entonces, por eso es que yo le digo a la gente, el que invierte en cooperativas tiene que saber los riesgos. Ahora, me gustaría escuchar la línea, que la gente me diga dónde se siente más cómodo y por qué se siente más cómodo si en no, un no banco, deberían en una cooperativa.
5: ¿Las la cooperativas claro. no deberían existir?
2: ¿Recordamos ¿Eh? los números de... ¿No cabina? deberían de existir las cooperativas?
4: Es que no. eso tiene su reglamento. No. Tiene, Ajá, su
2: reglamento pero, ¿sí? tiene su Mira. reglamento y ya Jesús será lo ha explicado a los tipos de cooperativas y de ahí, sí. de acuerdo a cómo la gente se sienta como identificado sectorialmente, podrá elegir la de su mayor, eh, la que cubra las necesidades e intereses que tiene en el momento. Claro. Vamos a ir tomando algunas llamaditas eh, de nuestra audiencia. Desahógate, buenas tardes. Se cayó. Recordamos los números de cabina 809-540-1065 y desde el interior sin cargo, 1809 809 2165 Desahógate, buenas tardes. Aló, dos sí. cosas
8: puntuales. Sí. ¿Y quién saldrá en defensa de esos pobres ahorrantes, de uh -huh. esas cooperativas? Y otra cosa, a mí déjenme con mi banco, en los bancos, <ríe> yo, tengo, yo tengo mi APP, tengo mi préstamo que lo pago cuando pueda y tengo como más seguridad, y como más, ¿se entiende? Tengo más confianza. Gracias.
2: Gracias, Desahógate, buenas tardes. Buenas tardes, equipo. Buenas tardes, adelante. Sí, un saludo
5: a, a Cristel, donde quiera que se encuentre.
2: Muchísimas gracias.
5: Pero quiero aprovechar para preguntarle a su invitado, y qué, ¿qué pasa con la cooperativa de que están en las instituciones públicas, que también es un vulgar abuso y, y, de, y un desastre, y nadie defiende a los empleados que están en la cooperativa de de
2: las instituciones públicas. Gracias por su pregunta.
3: Jesús. Bueno, eso eh, por eso estamos abogando y decía que desde el 2004 el Fondo Monetario ha estado abogando por una, un cambio en la regulación, en la supervisión y decía en la comparación que los que tienen su dinero en la cooperativa ya sean eh, cerradas o abiertas, porque en una institución pública es cerrada, no tienen ningún tipo de protección a nivel de los consumidores. Vamos a
2: ver. Desahógate buenas.
8: Aló. Sí. Depositor, ¿quién va a salir en defensa de su arrante? Porque el merenguero, él tiene su millón, él puede esperar, pero es infeliz y ¿sí? que tienen esos ojitos para comer.
2: En breve su respuesta. Desahogate buenas.
3: Bueno, quien, sí. tiene, quien tiene que salir en defensa es el Ministerio Público, porque ya de oficio debe actuar, básicamente porque ya es un caso que afecta el interés social, el interés público, y conforme a la ley del, de la Procuraduría General de la República es el, el Ministerio Público. Ahí ya el Ministerio Público ha dado las acciones, ya hizo la operación BUE, que le llaman, y entonces le corresponde al hay Ministerio que Público hay que preservar la esos bienes.
5: Si se espera que a mí me tiene bien molesta. Buenas tardes. Sí, de, doctora. Bien molesta, que han utilizado todos los animalitos para ver para ponerle nombre a todas estas barbaridades. <risa>
3: <risa> <risa> los Ay,
4: animalitos los tienen. Bueno. No lo había
2: tomado en cuenta. Eh, no, eso sí, pero,
3: tengo un pecho con eso. A la, a, la, a la señora que llamó. Y no sé de, qué medusa, que no si, sé qué cuánto. Si, ciertamente ¿no? en las instituciones públicas, básicamente hasta los lo obligan a los empleados públicos a ser parte de una cooperativa cuando no debería ser. Y lo y hasta lo auto excluyen y lo ponen y le toman como es una medida porque debería ser voluntario que tú el cooperativismo parte es algo, eh, voluntario. Eh, es algo pero las instituciones públicas como él señala la señalaba la señora a veces es obligado y ciertamente y el eh, lo que te, ¿qué es lo que tiene que hacer el presidente yo vi el presidente de la república que dijo que se iba a retomar el proyecto porque en la en la en el congreso hay varios proyectos hay tres proyectos el que tiene las mejores bondades es uno que fue eh, emi, eh, que se elaboró desde la Junta Monetaria y se envió que se creaban dos tipos de se creaba una Superintendencia de Cooperativa y mandaba una serie de cooperativas a ser supervisadas por la Superintendencia de banco. es decir que las cooperativas cerradas que son de consumo de eh, donde se va se iba a fortalecer el gobierno corporativo los temas de riesgo los temas de protección de los usuarios se su supervisor. Vamos, tenemos una pregunta
2: es, sí pero continúe ahí que me interesa eh, mucho eh, entonces fueran y lo, supervisadas y reguladas y,
4: y reguladas tienen es, que reintroducirse entonces eh, esos, esos proyectos perimieron todos perimieron, los, perimieron los de hecho tres. yo
3: vi también sí. hace dos semanas tres semanas un diputado introduciendo siete proyectos de cooperativas sí. que eso le van a cargar pero no ninguno responde a las necesidades es decir, óyeme tenemos que ponernos en la realidad de la República
1: Dominicana vamos a
2: tomar algunas llamadas Desahógate, buenas estamos conversando en el marco del segmento tu consultorio financiero con Jesús Geraldo Martínez sus preguntas sobre cooperativas intermediación financiera y todos los temas que tienen que ver con el ahorro en, en la República Dominicana aprovechemos este espacio para que sean respondidas por Jesús Geraldo Martínez supiera mí,
5: colega que yo recibí fue 57 mil de la cooperativa en la Procuraduría Ahora que usted está hablando de eso.
4: Sí, porque ese dinero. 57
5: mil. Muy sí, bien. porque
4: fíjate cómo. Bueno, pues era... yo, yo quiero defender, perdóname Jesús, eh, la cooperativa de la institución de la que yo acabo de ser desvinculado. Sí. Uh -huh. Ahí me devolvieron todos mis ahorros. Pagaron un préstamo que yo tenía a una institución privada. Y me devolvieron lo que quedaba. Porque esa cooperativa, me refiero al Senado de la República, opera institucionalmente muy bien. Claro, pero es una cooperativa cerrada. Cerrada,
3: cerrada. cerrada para los empleados del Senado de la Exactamente. República. Y quizá ¿a qué tasa de interés te prestaban ¿eh? esas cooperativas? Yo ni siquiera lo recuerdo, pero muy bajo.
2: Suelen muy ser muy blandas.
3: No, sí, pero muy fíjate bajo. una cosa, que a veces eso se crea... Creo que está por, como un 7. Por ejemplo, hay, hay cooperativas de los maestros que yo entiendo 2.5%. Bueno, ya, ya son maestro ya... eso es por 30%. Eso mucho más caros que prestan los bancos. Porque, lo a veces creen, banco, porque a veces la gente cree que la cooperativa presta más barato que los bancos. Puede ser en las cooperativas, en algunas cooperativas, pero no necesariamente todas las cooperativas prestan más barato que los bancos. Y por eso yo siempre llamo a la gente, a la gente antes de tú tomar un préstamo en una cooperativa donde tampoco tienes ningún tipo de protección, porque si ese contrato de préstamo tiene cláusulas abusivas, tú estás literalmente en dominicano como se dice fuñido pero si en el lado de los bancos tú tienes un departamento de prousuarios que revisa esas cláusulas abusivas y no permiten que se le apliquen a, los, a, los que, a las personas que tomen préstamo entonces la gente tiene que entender esto que cuando ciertamente tú puedes ganar más dinero en una cooperativa por tus ahorros pero tú no tienes ningún tipo de garantía tú no tienes ningún tipo de derecho tú no tienes Derechos relativos. No, y ese
2: acuerdo eh, entra en el marco de que los acuerdos entre partes tienen fuerza de ley. No hay un órgano él. regulador. Entonces,
3: como la cooperativa, entonces, si vamos al IDECO, el IDECO no tiene ni los recursos humanos ni tiene el presupuesto para supervisar las cantidades de cooperativas que hay en la República
8: Dominicana.
2: Desahogate, buenas tardes. Aló. Sí. mil 2.500
8: millones esa cooperativa. Eso indica, eh, Positol y aquí se está manejando los recursos fuertes. Díganme ustedes,
3: Carlos. Bueno, como yo señalaba, las cooperativas eh, rondan alrededor de los 10 mil millones de dólares en este país. Estamos hablando que si uno... eso son 10 mil millones de dólares. Si uno eh, compara el tamaño de, la cooper de esa cooperativa eh, y los lleva a dólares, eh, estamos hablando que no es 50 millones de, de dólares, no, es un, no, no no tiene un impacto grande dentro del sistema cooperativismo, pero el sistema de cooperativa en la República Dominicana, hay que saber que ya maneja más de 500 mil millones de pesos dominicanos, para, para que ese, esa persona que ha llamado y, nuestro, y el público que nos escucha sepa la cantidad de dinero que maneja el sistema de cooperativa en la República Dominicana.
2: Yo quiero, Jesús, salir un poquito del tema porque después del el interesante desarrollo del tema y la orientación que se dio el sábado pasado a los compradores en plano, yo vi que la, la vicepresidenta se pronunció. Habrá escuchado... Eh, ¿Este consultorio No, financiero. se
3: pusieron mucha gente después del tema de las estafas que denunciamos acá, de las diferentes modalidades de estafa a nivel de, que hacen las constructoras y la inmobiliaria. Pudimos ver declaraciones de la vicepresidenta, pudimos ver declaraciones de la procuradora fiscal Jenny Berenice Reynoso. Eh, su, su,
4: punto, no su, su punto, su punto. Su punto,
3: eh, también va a llamar al ingeniero porque ya va a actuar de oficio porque ya es de interés público ya de eso hecho siento. se
2: produjeron reuniones se produjeron, a, el día de ayer con eh, los abogados que representan a algunos de los que han hecho denuncias también
3: vimos también la presidenta de ACOPROVI de, de, de decir mire acérquense a constructoras que sean registradas, que te, lo que señalábamos los consejos que le dábamos a las personas es decir, que no pongan su dinero en cualquier persona que óyeme, si esa persona no le da información de que está registrado, que usted por lo menos de que le que, que, que le dio nombre de otros proyectos que usted lo fue a ver no le ponga su dinero no que otro no aprenda con su dinero porque al final de cuentas eh, cuando eh, si no le da ningún tipo de garantía si usted no tiene un proyecto si no tiene un proyecto de verdad que, que usted puede decir mira este es un ingeniero serio tiene 10 proyectos tiene 5 proyectos eh, me dio todos los planos aprobados me dio un, un contrato bien garantizado claro. Porque desde que tú ves que un ingeniero no te quiere dar cláusulas que vayan a favor tuyo, tú tienes que saber que ese ingeniero te va a engañar.
2: Es en mucho riesgo. Así es. De hecho, es. Y, y qué importante, Jesús, que se pudo hablar las garantías que presenta el proceso de debida diligencia de una intermediación financiera que esté vinculada a ese proceso de compra, que te va a acompañar y sobre todo cuando hay... Eh, cuando hay una fiduciaria que está soportando ese proyecto, Esa es una gran garantía. ¿Qué para es mi los recomendación?
3: Contadores. Vamos a suponer, ahora mismo el Banco BHD tiene una, tiene una feria a 8.95 la tasa de interés. Entonces, ahí hay muchas constructoras inmobiliarias que están a través de, de, del mismo Banco BHD que usted puede decir, mira, yo quiero este proyecto. Ahí no le va a pasar nada, tiene una tasa garantizada por cinco años. Entonces, porque a veces la gente cree que comprando por afuera le sale más
8: barato, a no veces a no gente. es así.
2: Buenas tardes, José
8: Sí, bueno, yo tengo una pregunta para el licenciado. Eh, si bien es cierto que mucha gente prefiere las cooperativas por X que oye razón de que eh, le dan mejor interés y asentimiento neto a su dinero, también los bancos se ven atados por, por, por el tema de la misma DGI. Le pongo mi caso. Tengo una cuenta totalmente digital, con una tasa de anualizada de un 7% de interés igual cuando me cae Michelito que lo que quiero es rendir viene la DGI y me quito un punto 10 ¿qué opina usted respecto sobre eso? ¿y qué consejo me puede dar?
3: Mira, realmente es, es yo decía al inicio que, que no te cobraban el punto 10% el 10% de los intereses que las cooperativas no pagan impuestos y ese es un dinero que va directamente es, es por la, por el código eh, eh, tributarios que te cobran un 10%, son dinero que los bancos lo tienen que mandar semanalmente a la DGI mi opinión es con relación a eso, y yo lo he hecho mucho escrito acá, es que esos impuestos a la actividad de intermediación financiera, el punto 15, el 10%, lo que vienen a, a, a lo que vienen a desincentivar la formalidad de la intermediación financiera. Y mucha gente lo que hacen es que se van a, preta, a, a darle su dinero a personas informales por una tasa de interés mucho mayor, como a la cooperativa, como a, toma, a, lo, a personas que hacen intermediación financiera ilegal. Entonces... ¿Qué es lo que sucede? Que tú estás bien mientras te están pagando, pero sin ningún tipo de garantía. En esa cooperativa que quebró, yo tenía un amigo que hace cinco años me dijo, hace mucho yo saqué mi dinero de los bancos, no me cobran el 10%, no me retienen, el, no me cobran, si yo muevo mi dinero no me cobran .15, me pagan más tasa de interés. Ahora, esa persona que hace cinco años me dijo que ya no estaba en los bancos, Ahora no tiene ni un chele, porque ahora... Y es de lo que sale eh, eh, protestando. ¡Ay, Dios! Y ahora, no, y ahora, ¿dónde le reclamo? Yo le pregunto a él, ¿y ahora dónde tú reclamas? Claro, sí, los gobiernos tienen necesidad y como es una vía muy más fácil tú cobrar el 10% de la renta que recibe una gente a través de los intereses, lo hacen así. Mi opinión es, son decisiones gubernamentales que no escapa, no escapa a ninguna persona de lo que tienen su dinero en los bancos. Pero siempre yo voy a reiterar que es mucho mejor tener el dinero en este momento en los bancos que en una cooperativa que tiene un marco regulatorio de supervisión débil
2: sin dudas Jesús que estas situaciones evidencian muchas debilidades en el cooperativismo en la República Dominicana y en su experiencia a mí me gustaría saber algunas tres y hasta cinco eh, propuestas que tiene Jesús en, con su expertise técnico de que el Estado Dominicano puede tomar en cuenta para mejorar eh, porque la gente sigue teniendo la confianza, aun cuando hay situaciones y es una oportunidad incluso de tener su dinero. ¿Qué opciones en términos de propuesta plantea Jesús Gerardo para mejorar el cooperativismo en la República Dominicana? Mira,
3: no, no que plantea Jesús Gerardo Martínez. Eh, ya hay muchas propuestas, que hay varias propuestas que están en el Congreso de la República. Eh, lo que debería hacer el Estado Dominicano y sobre todo el Congreso de la República retomar el proyecto de la junta que la Junta Monetaria envió en el año 2018. Ese es un proyecto que tiene mucha bondad, ese es un proyecto que busca la protección de los de las personas de los asociados de las cooperativas donde si quiebra una cooperativa bueno van a tener derecho si 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 te si te aumentan la tasa de interés desmesuradamente en tu préstamo tú vas a tener derecho se va a fortalecer el gobierno corporativo aquí lo eh, aquí las aquí lo que dirigen la cooperativa se creen que son los dueños de la cooperativa no eso es de todos los asociados eh, ese proyecto que está en el Congreso crea un sistema de supervisión robusto, de evaluación de riesgos robusto. Entonces, lo que tienen que hacer es que los congresistas de la República y sobre todo muchos de ellos que tienen cooperativa o que dentro de sus comunidades, comunidades dirigen cooperativas o son parte de una cooperativa entender la necesidad de adecuar ese marco del año 1964 de hace 50 años a las nuevas realidades, porque Hoy fue Coerrera mañana puede ser otra y pasado puede ser otra y eso entonces cuando eso llegue a eso se puede crear una crisis de confianza y esa crisis de confianza puede llevarse muchas cooperativas y luego muchas comunidades y luego afectar la economía general y eso es y hay algunos congresistas que tienen miopía con relación a eso entonces tenemos que ponernos una lentilla o unos lentes para empezar a ver ese problema que no puede venir
4: en dos o tres años a la República Dominicana. No solo la miopía, Jesús. Sí, es miopía. que también hay congresistas que tienen intereses, hay profesionales de, de, de diferentes deportes que están metidos ahí, hay profesionales de muchas áreas que están ahí. Y la lucha de intereses en República Dominicana, lamentablemente, afecta a quienes? A los más pequeños, a los más vulnerables. Sí, pero esa lucha de intereses, y es el que, y así... Es
3: es el llamado de atención que hacemos puede en dos o tres años afectar a todos los dominicanos porque fíjense cómo es la cadena eh, sí, es un tema de contagio se contagian las cooperativas hay un, sistema, un problema de reputación y luego de confianza y luego de las comunidades y si las comunidades tienen problemas no le van a poder pagar a los bancos entonces eso puede afectar todo el sistema toda la economía en general y comunidades grandes en este país entonces, antes de que eso afecte la economía dominicana en dos o tres años por un tema de confianza y un tema de una debilidad en la supervisión y en la regulación de la cooperativa, es hora ya de ir tomando que eh, control de eso. Que este tema de QR sea la punta del ISER para empezar a tomar control a nivel de la supervisión. Porque como señalaba ese señor que llamó son 2.500 millones de pesos dominicanos que perdieron ahorrantes de esas comunidades que es muy difícil que ellos se vean con ese dinero en los próximos tres o cuatro años acá en la República Dominicana.
4: Y a esa propia lucha de intereses, Jesús, ¿qué hace? Que hasta el momento, en el sistema cooperativo y la lucha por modernizarla, por mejorarla, hayan perimido siete, ocho o nueve proyectos de leyes que han presentado en el Congreso Nacional. Así es, como tú dices.
2: Y debe ser un tema de interés público, y lo dijo Jesús Geraldo, ya es una... Situación que socialmente está afectando y es una función del Ministerio Público intervenir, pero sobre todo llevar tranquilidad a esos ahorrantes que de buena fe acudieron a esta entidad eh, eh, cooperativa eh, para poner su dinerito, el dinerito que pues, con tanto esfuerzo se están ganando. Y sin
3: saber que ellos eran dueños y que ahora que si eso que la dirigen perdieron la inversión. No le queda nada porque tú eras parte de eso también.
5: Exactamente. Es un socio. Pero me tiene que vender todos esos bienes.
2: Todo eso Pero que esos bienes
4: no son de la cooperativa. Sí, Ajá.
2: Vamos a una pausa con unos compromisos comerciales.
9: Tu consultorio financiero con Jesús Geraldo Martínez fue cortesía de Bank Reservas, el banco de todos los dominicanos. VHD, el futuro que quieres.
1: Desahógate, desahogate, desahógate, desahógate el bebé Desahógate, desahogate, desahógate, desahógate el bebé. Si ves una injusticia
0: y la quieres denunciar, desahógate, el bebé, Te queremos escuchar. Si de la justicia te sientes desamparado, desahógate, el bebé, Será tu mejor aliado. Desahoga.
2: Señores, muchísimas gracias por acompañarnos y sobre todo Jesús Geraldo por este consultorio financiero. Quiero Jesús que... La gente, ¿dónde puedes seguir este contenido tan importante y los espacios donde tienes también información fija de interés?
3: Sí, estoy fijo los lunes y los jueves en acento.com.do. Eh, eh, ahí tengo dos columnas, la banca dominicana por dentro y tu consultorio financiero, donde suelo tratar estos temas. También me pueden encontrar en Instagram e, e escribirme mensaje directo. Ahí hago consultoría gratis, consultas gratis a todas las personas, me pueden encontrar en YouTube como tu consultorio financiero y en Spotify como tu consultorio financiero también.
2: Muchísimas gracias y gracias a ustedes por la audiencia que nos han prestado aquí en Desahogate República Dominicana nos vemos el próximo sábado que Dios les bendiga